0: In Pornos, weil du das gerade sagtest. Männer ja auch immer so, die werden eigentlich nur auf ihren Penis reduziert, so, ne? Die sind möglichst wenig im Bild. Ja. Da wird nicht gezeigt, dass die auch Lust haben, die stöhnen in der Regel nicht, da wird nicht gezeigt, wie die auch mal lustvoll gucken oder weiß Stimmt. ich nicht. Die, die haben einfach keine Lust, die sind einfach nur da, um abzuliefern, so. Ja. Sicherlich gibt es auch viele Probleme mit der weiblichen Darstellung und Pornos, aber auch Auf für Männer ist Fall. es, glaube ich, irgendwie, die, ja, die, die werden irgendwie immer so, so wie so Maschinen dargestellt. ja Und die als ob die gar keine, gar, gar keine Lust haben. Natürlich haben die auch mal Lust und natürlich haben die auch mal Lust, sich selbst zu lieben und zu masturbieren und ja, ich glaube, das spielt da irgendwie auch so ein bisschen mit rein. vielleicht.
1: Ich habe mir überlegt, wir machen das heute mal hier ganz anders. Mhm. Ich habe nämlich eine Frage auf meinem privaten Instagram-Profil reinbekommen und die werde ich jetzt als allererstes raushauen. Und dann kannst du mit deinen anderen Fragen kommen.
0: Okay, vielleicht sage ich noch einen Satz vorher.
1: Für Achso, eine, ja, das jetzt darfst zuhören, du.
0: Äh, das ist total nett von dir. Ich wollte nur sagen, herzlich willkommen. Heute haben wir wieder eine Q&A-Folge. <lacht> Beate hat mal wieder so direkt so einen Kaltstart hingelegt hier. Aber ich, ich fange sie erstmal auf. Wir machen hier heute nämlich ein Q&A. Das heißt, ich habe Fragen mitgebracht. Nein, ich Eigentlich. auch. Anscheinend hat Berta auch eine mitgebracht heute. Ihr schickt uns ja immer fleißig Fragen bei Instagram oder auch per E-Mail an podcast.orion.de. Und da suche ich ja immer so ein paar raus und versuche immer so ein bisschen... Ja, was abwechslendes mitzubringen und nicht immer die gleichen. Ich hoffe, das gelingt uns ganz gut. Aber du kannst gerne starten heute, bitte. Was hast du da mitgebracht?
1: Und zwar habe ich die Frage mitgebracht. Hallo, Birte, könntest du vielleicht mal eine Story dazu machen, wie man seinen Kindern Sex-Toys erklärt? Meine Tochter 10 hat meine gefunden und ist total angewidert. Sie meint, sie <lacht> findet das alles total eklig. Wie erklärt man das kindgerecht? Oh.
0: Das ist eine spannende Frage. Mhm. Also wir können ja mal kurz erzählen, ich habe keine Kinder, du hast Kinder. Ja. Deswegen habe ich auch nicht so viel Ahnung und du hast hoffentlich ein bisschen mehr.
1: <lacht> also da muss ich auch sagen, dass von unseren insgesamt vier Kindern der jüngst, also zwei, haben nichts entdeckt im schwierigen Alter. Nämlich so roundabout, also nee, der eine ist noch nicht zehn. Und der andere hat es dann also zumindest nicht so negativ wahrgenommen. Aber auch uns ist es mal passiert, genau das Gleiche, eben so, uh, was ist das denn? Jetzt habe ich da schon bei Orion gearbeitet und ich konnte sagen, das ist, da, Arbeit.
0: das ist Arbeit.
1: <lacht> Aber also es ist natürlich wirklich, man weiß ja, wie das in dem Moment ist, wenn man so pubertär ist, dann ist alles schwierig, was Eltern machen. Also man hat ja eine Grundeinstellung, dass Eltern peinlich sind, dass Eltern falsche Sachen kochen, dass Eltern falsche Sachen anziehen, die falsche Musik hören. Also irgendwas machen Eltern immer falsch es ist, muss nicht mhm. immer die gesamte Bandbreite sein, aber ein Teil davon ist meistens falsch. Und bei ganz vielen gehört eben auch dazu, dass es ganz falsch ist, dass Eltern Sex haben. Eltern haben auch keinen Sex.
0: <lacht> die haben genau in dem Moment Sex, wo das Kind entsteht. Und dann war es <lacht> das auch. Und dann haben sie nie wieder
1: Sex. So, und vielleicht sollte man, also bevor man mit den sex Sextoys anfängt, erstmal. Auch nicht ein aufklärendes Gespräch unbedingt führen, aber einfach mal immer hin und wieder den Satz fallen lassen, dass eben auch ältere Personen und auch Eltern Spaß miteinander haben.
0: Wir haben ja übrigens auch schon mal eine Folge hier im Podcast aufgenommen mit Carsten Müller. Mhm. Da ging es ja auch um Aufklärung. Ne? Wie kläre ich meine Kinder auf? Und er hat ja auch ein ganz tolles Buch geschrieben dazu. Ja. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall sinnvoll, dass man da insgesamt dieses Thema Aufklärung so locker wie möglich immer mal wieder einbaut. Aber es ist auch okay, dass Kinder sagen, ich möchte nicht von meinen Eltern aufgeklärt werden, weil mhm. die sind mir zu nah oder die, die haben ja keinen Sex. Ich glaube, was gut ist, ist, wenn man auch als Partner schon Intimitäten zeigt. in der Also zeigt, mhm. dass man sich liebt, dass man sich berührt, dass man sich küsst, dass das normal ist. Ja. Jetzt weiß ich nicht von dieser Person, ob sie vielleicht zum Beispiel in keiner Partnerschaft lebt. Mhm. Und dann ist es natürlich ein bisschen was anderes. Dann kann man ja schlecht Intimitäten mit einem Partner oder Partnerin zeigen, wenn man keine hat. Das stimmt. Und da ist es eben dann... Wichtig, dass man in dem Moment sagt, es ist okay, dass du das eklig findest, dass ich das benutze. Mir bringt es aber wirklich Spaß und ich mache das gerne. Wenn du mit mir darüber reden möchtest, dann können wir gerne darüber reden. Wenn du nicht darüber reden möchtest, müssen wir auch nicht darüber reden. Mhm. Aber du musst es nicht negativ bewerten.
0: Hatten wir ja gerade in der letzten Folge das mhm. Thema, genau. vorletzten Folge, das Thema Bewertung. Richtig. Ja. Also, wie gesagt, ich kenne mich ja nicht aus, aber ich glaube, es ist sowieso schon schwer für Eltern, irgendwie das Thema oder diese ganze Aufklärung irgendwie zu Hause mit einzubringen. Mhm. Also allgemein das Thema Sex. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann noch schwerer ist, über Sex-Toys zu reden, oder? Also, weil Sex kann man ja noch ganz gut erklären, ne? Ist was ganz Natürliches und wenn man sich liebt und Kinder macht und bla bla bla. Aber Sex-Toys ist, glaube ich, nochmal interessanter. <lacht>
1: Auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber ich finde auch... Das ist immer so ein bisschen schwierig. Natürlich sollen Kinder aufgeklärt werden. Das ist gar nicht die Frage. Aber ich finde, das muss auch nicht so ein Riesenthema, Also das muss nicht so ein Damoklesschwert sein. Was was ja. heißt hey ja. heute du bist jetzt genau zehn Jahre und zwei Monate und dann muss man ein Aufklärungsgespräch führen und das muss eine Stunde dauern und ich habe hier mal ein anatomisches Modell mitgebracht und das sind ja. übrigens Sextoys, ja. sondern im besten Fall läuft es eben ein bisschen nebenher. Jetzt ist es einfach gesagt, weil bei uns hier zu Hause zum Beispiel ist es relativ normal. Natürlich habe ich den Orion-Katalog hier zu Hause liegen, weil das mein Arbeitsmaterial ist und ich habe auch keine Lust, das zu verstecken. Mhm. Und ich kann darauf dann reagieren und kann sagen, ja, genau, das ist deswegen und darum machen wir das. Und wenn du Fragen hast, komm zu mir. Ich bin mir nicht so sicher, wie das eben in anderen Familien ist, ob man da so ohne weiteres eben das alles so offen liegen haben möchte. Auch.
0: Aber es gibt ja auch, soweit ich weiß, Ganz tolle Bücher auch für jüngere Kinder, ne? also auch für Grundschulkinder, wo dann eben auch erstmal angefangen wird mit dem Körper, den Körper zu erklären, wozu braucht man überhaupt einen Penis genau. und so weiter, richtig? Ja, also das
1: auch so von kann Carsten man auch erstmal Mülle. anfangen. Ne? Also mhm. wirklich eine Empfehlung von Herzen. Aber es geht natürlich weiter, du hast schon recht. Also eine Sache ist diese Aufklärung, aber dass dieser nächste Schritt, nämlich das zu einem... Dass
0: die Eltern das auch wirklich tun. Ich glaube, das ist das Ding, oder? Was dann so... Naja und, und nochmal, das
1: ist alles, wie du schon sagtest, also alles ist natürlich, dass man Sex hat, dass man auch Lust daran hat, schöne Gefühle zu haben miteinander, aber dass man eben auch Toys dazu nutzt, kann, ja, kann schwierig rüberkommen.
0: Ich glaube, dass in dieser ganzen Aufklärung, auch vor allem in der Schule, ja auch immer dieses Thema Lust überhaupt nicht behandelt wird. In der Aufklärung ja. in der Schule geht es gefühlt immer nur um Geschlechtskrankheiten oder ich kann schwanger werden. Mhm,
1: so Achtung, als Frau. genau. Ja,
0: Also da, da wird ja überhaupt nicht darüber geredet, dass es eigentlich was total Schönes ist und dass man mhm. Lust aufeinander hat und dass es schöne Gefühle verursacht und so weiter. Und das ist irgendwie… Ja, total schade, finde ich.
1: Ja, und das ist eben auch so ein Ansatz, also ganz ehrlich, über Kondome, über Verhütung, über Geschlechtskrankheiten. Diesen Aufklärungspart gibt es meistens in den Schulen und auch im Netz und sowas. Also der ist da. Mhm. Dieses Zweite, was nicht heißt, dass man das als Eltern nicht auch definitiv anbieten sollte, wollen wir darüber reden, hier sind Kondome, so funktionieren sie, ich lege sie hier hin, du kannst sie ausprobieren, äh, nimm sie bitte mit und sowas. Das gehört natürlich trotzdem als Elternteile dazu. Ja. Aber eben auch dieser zweite Part, das ist etwas Schönes was man macht, egal ob alleine oder zu zweit. Und das auch mitzugeben, dass das eben wichtig ist für das eigene Körpergefühl. Ich meine, wir essen ja auch und haben Spaß daran zu essen, leckere Sachen zu essen. Ja. Und die Lust gehört eben auch dazu.
0: Ja, wir bringen unseren Kindern ja auch nicht nur bei, was man essen darf und was nicht, sondern zeigen denen ja auch, wie, wie lecker etwas ist und wie man <lacht> etwas lecker macht und so. Ja, ich glaube, ja. Aufklärung ist echt für viele also ich meine, wir sind natürlich jetzt auch aufgrund unseres Jobs relativ offen so. Aber ich glaube, für viele ist es überhaupt schwierig, über das Thema zu reden. Und dann auch noch mit den eigenen Kindern darüber zu reden, ist, glaube ich, noch mal krasser. Also wir sagen das ja jetzt alles so leicht, aber ich glaube, für viele ist es auch eine große Hürde, das überhaupt irgendwie alles mal auszusprechen und dann auch noch ihren Kindern irgendwie zu erzählen.
1: Also noch einen letzten Satz und dann würde ich das auch abschließen. Aber was wirklich wichtig ist, dass man eben auch die Gefühle der Kinder respektiert und wahrnimmt. Es ist total okay, dass du das gerade eklig findest, dass das dein Gefühl ist dazu. Aber die Sache an sich ist nicht eklig. Sie bringt mir Spaß, mit Sex Toys meine Lust zu erregen. Aber es ist in Ordnung, dass du im Moment das nicht positiv unbedingt siehst. Ja. Genau. Möchtest du mit der nächsten Frage weitermachen?
0: Ja. Ja. Ich habe auch Fragen mitgebracht. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten. Ja. Da schreibt jemand, ich bin ein Spätsonder und habe erst seit einem Jahr Sex. Bin jetzt 24. Bin total okay damit. Aber ich habe noch nie eine Frau geleckt. Habt ihr Tipps, worauf sollte ich achten?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass in einem Liebesspiel man ja nicht anfängt und sagt, okay, ich beug mich sofort runter und lecke dich sondern mhm. im besten Fall hat man eben auch ein Vorspiel, dass man überhaupt erstmal die Lust in dem Körper der Person gegenüber weckt, indem man eben vielleicht knutscht, indem man erstmal über den Hals fährt, indem man streichelt und erst wenn dann so langsam diese Lust erweckt wird, dann kann man sich mit dem Kopf etwas weiter unten begnügen. Und auch da eben so nicht gleich volle Kanne loslegen und die Zunge rausholen und nicht mal aufhören, sondern auch da ganz vorsichtig nach und nach die Lust steigern. Und man kann natürlich auch immer fragen, soll ich hier weitermachen? Ist das schön? Und der Partner oder die Partnerin kann eben auch eine Rückmeldung geben. Das muss auch nicht unbedingt sein, ah ja, das ist gut, könntest du bitte weiter links äh, etwas weiter runter gehen? Sondern auch einfach mit, ja, mh, gut, sind ja auch Ausdrücke, dass man weiß, man macht jetzt dort weiter. Ja. Also ich würde so als Anfängertipp auf jeden Fall geben, dass man sich erst einmal wirklich darauf konzentriert, nur mit dem Mund, mit den Lippen und mit der Zunge zu stimulieren. Und nicht jetzt noch andere Toys dazu nimmt, die Finger dazu nimmt und sowas alles. Das kann man machen, wenn man eben bei der ersten Sache sicher ist. Und auch die Position finde ich ganz wichtig, in der eben die Frau liegt. Das macht schon Sinn, dass sie auf dem Rücken liegt und die Beine gespreizt hat. Das kann man auch zum Beispiel machen, dass sie an der Bettkante liegt, sodass man sich davor hocken kann. Dann ist das meistens ein bisschen bequemer für den oder diejenige, die eben den Kunilungus ausführt. Ich würde mal noch so ein paar Techniken in den Raum werfen. Also schon wichtig und sinnvoll ist die Zunge. Die kann ganz fein stimulieren, die kann aber natürlich auch, indem man die Zungenspitze zum Beispiel nutzt. Die kann aber natürlich auch ein bisschen flächiger stimulieren, indem man die gesamte Zunge nutzt. Wichtig ist, dass man vielleicht nicht gleich sofort die Klitorisspitze stimuliert, sondern erstmal alles drumherum. Und da kann man die Vulverlippen mit einbeziehen, da kann man rund um die Klitoris stimulieren. Und wenn man das Gefühl hat, ja, jetzt geht's so langsam, dann fängt man eben an die Klitorisspitze dann eher mit den Lippen und mit dem gesamten Mund vielleicht einzusaugen oder zu stimulieren. Die Klitorisspitze mag es nicht immer so gerne, wenn sie direkt stimuliert wird. Das kann auch zu einer Überstimulation führen, weil dort sind eben extrem viele Nervenenden. Und wenn man das bei einigen Personen, ist es eben so, dass das zu einer Überreizung kommt. Und dann kommt genau das raus, was man nicht haben möchte, nämlich ein Lustverlust. <lacht> Lustverlust. <lacht> Wenn man das Gefühl hat, dass man da eigentlich schon ziemlich sicher ist, indem man eben ganz ohne weitere Stimulation die Klitoris, die Vulverlippen und alles stimuliert, dann kann man natürlich auch gerne anfangen, Finger mit einzusetzen. Und zum Beispiel in die Vagina einzuführen, da sollte man natürlich darauf achten, dass alles ordentlich feucht ist und zusätzlich zu der Zungenstimulation eben auch die Fingerstimulation mit dazu nehmen.
0: Also für die Fortgeschrittenerin.
1: Das ist denn für die Fortgeschritteneren, genau.
0: Sehr gut. Ich glaube, damit kann die Person erstmal arbeiten. Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren mhm. <lacht> und vielleicht sprecht auch einfach mal miteinander, was dann so gefällt. Ist ja auch immer ein bisschen unterschiedlich von das Person stimmt. zu Person. Ist auch immer ein guter Tipp. Frage Nummer zwei, machen wir direkt weiter. Warum ja. gibt es eigentlich so wenig Toys für Männer? Ich glaube, das ist auch so ein, so immer noch so ein Vorurteil. Ne? Es gibt
1: so viele Toys. Ja, das stimmt. das bei stimmt. uns im Shop,
0: also auch für Männer, wirklich. Aber
1: ja. Was
0: möchtest du dazu sagen?
1: Also das ist sehr, sehr vorurteilsbehaftet, dieses Thema. Das ist leider echt schade. Also zum einen ist es so, dass ja auch in den Pornos, in den Erwachsenenfilmen, aber auch so in der Gesellschaft ist es... Immer noch so, wow, als Frau benutzt du Toys, das ist ja total heiß und cool und wow, aufgeschlossen und modern. Und bei Männern ist es immer noch so ein bisschen so, ah, mh, du benutzt einen Masturbator, hast du nichts anderes, oder? Hast du keine abgekriegt? Ja. Bisschen
0: creepy und einsam, ja, ja. ich glaube, es ist schon noch in vielen Köpfen so. Und was mir jetzt gerade dazu einfällt, habe ich letztens gelesen in einem Artikel, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, passt so ein bisschen dazu, dass in Pornos, weil du das gerade sagtest, Männer ja auch immer so, die werden eigentlich nur auf ihren Penis reduziert, so, ne? Die sind möglichst wenig im Bild, ja. da wird nicht gezeigt, dass die auch Lust haben, die stöhnen in der Regel nicht, da wird nicht gezeigt, wie die auch mal lustvoll gucken oder weiß Stimmt. ich nicht. Die, die haben einfach keine Lust, die sind einfach nur da, um abzuliefern, so. Ja. Sicherlich gibt es auch viele Probleme mit der weiblichen Darstellung und Pornos, aber auch Auf für Männer. Ist es glaube ich, irgendwie, die, ja, die, die werden irgendwie immer so, so, wie so Maschinen dargestellt. Ja. Und die hat als ob die gar keine, gar, gar keine Lust haben. Natürlich haben die auch mal Lust und natürlich haben die auch mal Lust, sich selbst zu lieben und zu masturbieren. Und ja, ich glaube, das spielt da irgendwie auch so ein bisschen mit rein, vielleicht.
1: Genau und dann muss man sich vorstellen, also das ist ja ähnlich wie auch bei Frauen. Toys werden ja vor allen Dingen dazu genutzt, dass man zum einen es ein bisschen einfacher hat. Das ist wie die Spülmaschine oder per Handspülen. Beides ist total in Ordnung. Und kann man machen. Mhm. Manchmal möchte man das vielleicht eine Zeitersparnis haben und es ein bisschen bequemer haben und dafür sind Toys da. Und das ist eben auch bei, bei Männern oftmals so, dass sie ein anderes Gefühl dadurch bekommen, dass sich das anders anfühlt, dass es einfacher ist, dass man gleich noch eine Vibration mit dabei hat und eben es, es sich anders anfühlt, als wenn man es mit der Hand selber macht.
0: Das ist im Grunde ja bei allen Geschlechtern gleich. Man kann es ja. mit der Hand machen oder man kann es halt auch mal anders probieren. So.
1: Genau. Und man äh. muss ja auch nicht nur, also nicht nur Masturbatoren gibt es ja als Toys für Männer. Also es gibt ja so viel anderes. Also ich glaube, dass das so die meisten denken, okay, das sind Puppen oder Masturbatoren. Taschenmuschis. Taschenmuschis, genau. <lacht> denken,
0: glaube ich, viele so, ja.
1: Richtig. Dass aber das ja auch, also erstmal, dass bei den Masturbatoren es auch so viele Unterschiede gibt. Die vibrieren, die saugen, die sind doppelt dreifach geriffelt, die sind nicht geriffelt. Also es gibt da ganz, ganz viele Unterschiede, so wie es eben auch bei Vibratoren auch viele Unterschiede gibt. Dann gibt es ja aber auch noch zum Beispiel Penisringe die eine bessere oder stärkere Erektion halten. Die aber auch, wo es einfach toll ausschaut, wenn zum Beispiel etwas, gerade jetzt der Penis abgebunden ist oder die Hoden abgebunden sind. Das finden ja wirklich viele sehr erregend, wenn das sehr prall ist. Ja. Dann gibt es ja auch noch... Zum Beispiel Penishüllen, wenn man das Gefühl hat, man möchte den etwas stärkeren Griff haben an dem Penis. Oder wenn man das Gefühl hat, man möchte den länger, dicker, größer haben, dann gibt es dafür eben auch Penishüllen. Und natürlich auch den gesamten Analbereich. Mhm. Der... Ist ja auch noch da, also vor, angefangen mit Plaques, mit Prostata Stimulation, mit Analketten und all sowas. Beim Analbereich finde ich es auch immer so faszinierend, dass es anscheinend, gerade
0: bei Männern, die immer noch so ein Riesentabu ist, aber dann doch so viele Männer das bei uns kaufen. Ja. Also es ist, glaube ich, ein bisschen auch nach außen hin so ein Tabu. Man redet nicht darüber. Aber ja. es kaufen so viele diese Toys bei uns und, und wir kriegen so viele positive Rückmeldungen. Also warum nicht einfach mal ausprobieren? Sicherlich ist es nicht für jeden was, so wie bei allen Sachen. Aber die Prostata ist ja ein großer Lustpunkt, sage ich mal, im ja. Körper.
1: Genau und grundsätzlich Toys helfen eben schon dabei, den eigenen Körper ein bisschen besser kennenzulernen. Denn die Prostata zum Beispiel zu stimulieren mit den Fingern ist definitiv möglich, aber bequemer ist es definitiv zum Beispiel mit Toys, das auszuprobieren.
0: Und man muss ja auch sagen, es gibt inzwischen ja so viele krasse technologische Fortschritte in dem ja. Bereich. Also, die Toys, die können ja gefühlt wirklich alles, ne? In allen Variationen, in allen Schnelligkeitsstufen. Alles, was man sich vorstellen kann, in Verbindung mit 3D-Pornos und so weiter und so fort. Mhm. Also, da ist ja wirklich so viel möglich. Und warum sollte man das nicht einfach mal ausprobieren? Das ist doch total, total cool.
1: Und es ist ja eben so, dass diese ähm, Toys ja nicht nur rein zur Stimulation, zur Masturbation zu nutzen sind, sondern es gibt eben auch ganz viele kleine Helferlein, die dafür sorgen, dass man besser eine bessere Erektion hat, dass man mehr Ausdauer hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel von den Penisringen spreche und sowas. Und warum sollte man das denn nicht nutzen? Ich meine, wir leben eben nicht mehr in der Steinzeit. Wir haben diese Helferlein und warum nicht nutzen?
0: Auf jeden Fall. Also, es gibt gar nicht so wenig Tolles für Mana. fassen wir zusammen. Guck mal bei uns in Shop, es gibt super viele tolle Sachen. Von bis für jeden ist was dabei und wir können nur dazu ermutigen, das auch mal auszutippen. Genau. So, alright, ab zur nächsten Frage. Nee, weißt du was, wir machen jetzt erstmal die sechs Tipps. Das ist bestimmt wieder sechs Tipps oder fünf Tipps oder drei Tipps. Auf jeden Fall hast du Tipps mitgebracht, oder? Auf
1: jeden Fall. Dies sind unsere sechs kürzesten Tipps. Ja, wunderschön. Toll. Ich habe heute mal was zum Thema Sexting mitgebracht. Oh, spannend. Weißt du, was Gra Sexting ist? Gerade in Zeiten
0: von Corona. Ja, ich würde das so beschreiben, dass man sich heiße, anregende Nachrichten, naja, früher hätte man gesagt gesimst äh, oder simst, heute schreibt man ja keine SMS mehr, heute WhatsAppt man ja oder schreibt irgendwo anders. Ja, aber sich einfach heiße Nachrichten zukommen lässt.
1: Richtig. Und das können natürlich auch Zettelchen sein, muss man ja auch oh, sagen. Oh ja, also, na, old cool Genau, man kann <lacht> auch noch einen Stift in die Hand nehmen. So, mein erster Tipp ist, dass eben die Lust zwischen den Zeilen entsteht. Also man muss jetzt nicht so ganz plumpe Nachrichten wie ich will jetzt Sex mit dir. Also kann man machen, aber man kann auch ein bisschen ähm, verspielter an die Sache rangehen. Also gerne... Die lustmachenden Nachrichten ausschmücken. Dann als zweiten Tipp: Also wählt einen Zeitpunkt richtig aus. Klar kann das auch erregend sein, während der Arbeit eine Nachricht zu bekommen. Wenn man aber weiß, dass das Partner, die Partnerin, zum Beispiel immer ihr Handy offen auf dem Bürotisch hat und da jeder vorbeigehen kann, könnte das nicht ganz so gut sein. Also das ein bisschen abchecken, ob der Zeitpunkt richtig ist. Dann als drittes Macht auch gerne Andeutung von Dingen, die ihr schon immer mal machen wolltet. Also wenn ihr sagt, oh, ich würde ja gerne mal Fesseln ausprobieren, dann schreibt doch einfach, ich stelle mir dich gerade gefesselt vor in unserem Bett. Was hältst du davon? Also ihr könnt da auch schon ein bisschen, also auf diesen Nachrichten, ein bisschen auf eure Wünsche eingehen. Das macht das auch ein wenig aufregender. Meistens fällt es einfacher, dort Wünsche zu äußern als direkt gegenüber. Dann noch eine Sache. Versucht, den Text noch mal durchzulesen, weil Tippfehler sind jetzt echt schwierig, wenn man gerade so total in Wallung kommt. Und dann ist da nicht nur ein Tippfehler, sondern vielleicht macht auch die Autokorrektur da einen Strich durch die Rechnung und der ganze Text verliert seine Sexiness, weil da was komisches drinne steht. Dann der vorletzte Tipp, Vorsicht bei Fotos. Ja, natürlich verschicken, wir sind Fotos total aufregend, die zu verschicken. Denkt immer dran, dass ihr vielleicht nicht immer die ganze Zeit zusammen sein wird und in eben diesem digitalen Zeitalter ist es eben Schwer abzuschätzen, wo diese Bilder eventuell irgendwann landen können. Deswegen vielleicht keine Fotos senden.
0: Und wenn es doch sein muss, dann lass auf
1: jeden Fall euren Kopf weg. Ja.
0: Fotografiert nur vielleicht einen kleinen Ausschnitt vom Körper. Genau. Kleiner Tipp.
1: Richtig. Und als letztes, wirklich traut euch das zu machen. Also nur Mut, man kann wirklich da nur gewinnen, indem man diese kleinen Nachrichten schickt. Und das ist schon interessant, da drauf einzugehen. Trotzdem sprecht es vielleicht vorher ab, weil vielleicht findet der Gegenüber das gar nicht so aufregend. Wie immer, Kommunikation ist das Wichtigste und auch in dem Fall.
0: Also... Traut euch. Genau. Bitte, Wir reden schon wieder hier ohne mhm. Ende, aber eine Frage schaffen wir noch, oder? Okay, gut. Also, ich stelle sie ganz schnell. Mein Freund und ich wollen gerne Analsex ausprobieren. Es ist für uns beide das erste Mal Analsex. Wie schaffe ich es, mich zu entspannen und gibt es was, was wir unbedingt beachten sollten?
1: schön, dass du die Frage so schnell stellst. Jetzt muss ich sie auch so schnell beantworten. Oh. Ja,
0: ein bisschen Zeit darfst du dir lassen. Ich glaube, ein paar Minuten haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch.
1: Okay, so. Ich fange mal an, was so die schwierigsten Fehler sind beim Analverkehr. Das eine ist die fehlende Hygiene. Das heißt nicht, dass man zwölf Stunden vorher nichts essen darf oder ähnliches, aber... Vorher einmal auf Toilette gehen, macht Sinn. Wer sich sicherer fühlt, darf auch gerne eine Analdusche machen. Das ist so ein kleiner Pumpball, den man mit lauwarmem Wasser füllt und einführt und dann eben mit lauwarmem Wasser so die restlichen Rückstände einfach entfernt. Dann ist es auch wichtig, dass der Körper bereit ist. Also Analsex funktioniert nicht so wie ein Quickie. Also, das ist in den seltensten Fällen möglich. Man muss wirklich da auf in Stimmung kommen. Man muss sich rantasten. Es ist wichtig, dass man Gleitgel benutzt. Sehr wichtig. Also, weil der Darm sich eben nicht selbst befeuchtet und da kann man nicht einfach sagen, okay, rein damit, sondern nutzt Gleitgel und dann auch erstmal wirklich von außen massagen und dann immer nur ein bisschen mit dem Finger fortfühlen, bevor man jetzt zum Beispiel größere Gegenstände einführt. Und was ganz schwierig ist, ist eben, wenn man mit Angst an die Sache herangeht, wenn man sagt, oh, ich habe echt Angst davor, dann seid ihr vielleicht noch nicht so weit. Dann wartet ab und dann es wird nochmal einen weiteren Zeitpunkt geben. Und da kommen wir nämlich auch zu diesem Thema Ungeduld, sowohl von einem selber, dass man sagt, das muss doch jetzt endlich klappen, hilft nicht wirklich, als auch Ungeduld vom Partner mit, wie, du bist noch nicht bereit. Also, das hilft eben beides. Nicht so richtig. Ich glaube, ich habe jetzt so die wichtigsten Sachen angesprochen. Fällt dir irgendwas ein, was ich vergessen habe? Nö,
0: ich glaube, das waren so die wichtigsten Sachen. Das Allerwichtigste ist, glaube ich, hast du ja auch schon angedeutet, Vertrauen, wenn ihr euch vertraut und darüber redet, ja. was ihr euch vorstellt, was jetzt gleich passiert. Während es passiert, auch tut es weh, ist es schön, wie fühlt es sich an? Dann kann, glaube ich, nichts schief gehen. Und man kann ja jederzeit aufhören. Und das heißt ja nicht, dass es für immer passé ist, sondern man kann auch sagen, okay, pass mal auf, irgendwie wir probieren das in der Woche nochmal. Oder in einem Monat oder in einem Jahr.
1: Genau, und das sollte also auch klar sein in dieser Beziehung, dass wenn ich sage, äh, nee, nicht weiter, dass das von allen Seiten akzeptiert wird, dass eben dann auch der Akzeptanz. Part sagt, okay, dann höre ich jetzt auf, gar kein Thema, ich bin nicht beleidigt oder ähm, sauer, dass das jetzt aufhört, sondern jetzt machen wir was anderes, weil nur diese Sicherheit hilft eben auch dabei, sich zu entspannen und das wollen wir ja bei der ganzen Sache. Perfekt, damit würde ich sagen, beenden wir die Folge heute. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder, richtig? Genau. Und wer natürlich auch Fragen hat, der darf sie uns entweder auf Instagram schreiben oder einfach an podcast.orion.de. Genau. Fragen,
0: Feedback. Wir freuen uns über alle Nachrichten von euch. Genau. Bis dann. dann. Bis dann. Tag, Tschüss. Kids. Das war Willkommen.